0: По следам конференции причины распада СССР. Я расскажу о некоторых выступлениях, которые я смогла послушать и увидеть, и которые мне понравились или чем-то меня тронули. Первое выступление, которое мне понравилось, это было выступление профессора Булавки или Булавка, Эмоциональная, женская до глубин океана порой по смыслам. Она задается, профессор Булавка задается вопросом, откуда у масс во вшивых окопах возникла такая потребность к творчеству вообще? И отвечает, социальное творчество это был такой способ разрешения проблем, возникших в связи с снятием форм отчуждения. Видимо, имелось в виду социалистическая революция. Социальное творчество, продолжает профессор, это, внимание, новое слово, хронотоп всемирной культуры и искусства. Это первая отметка в океане знаний. Что же такое хронотоп? Хронотоп, не путать с хронотоп, не путать с хронометр. Хронотоп, это... Взаимосвязанные параметры пространства и времени, через которые выражается какой-то смысл в искусстве, культуре, художественном произведении. Мыслятся пространство и время как взаимосвязанные координаты единого четырехмерного континуума, содержательно зависимые от реальности, которую они описывают. Это так называемый реляционный подход, он был также, как я об этом узнала ранее, он был характерен для античности, им пользовался Аристотель. Позже его приверженцем был также Гегель, он описывал, как, что пространство и время это взаимосвязанные, взаимоопределяемые категории. Пространство-время как абстракции, при которых строится космос. Культурный хронотоп Древнего Востока, он был построен, выстроен мифом о том, что время циклично и связано с пространством, которое является пронизанным духом. То есть пространство-космос одухотворен, пространство одушевлено, да? В средние века в христианстве хронотоп он складывался из линейного необратимого времени и иерархически выстроенного пространства, наполненного символами. Примером такого пространства являлись храмы. Итак, вернемся к профессору. Профессор продолжает. «Решая проблемы, формировался новый человек, и этот человек становился субъектом истории. Потребность самосознания себя как революционного элемента истории. В культурных формах это было самосознание, культура институт созидания мира нового мира человек становился продуктом культуры, продуктом мира культуры. Профессор Булавка считает, что слеснулись две линии – красная советской культуры и серая, мещанская, обывательская. Мещанская, она, серая линия, она включала в себя противоречия царизма и противоречия капитализма. Обыватель мещанин становился индивидуалистом реализовывал себя где? Во власти, независимо от того, какая была форма общественного устройства – социализм или капитализм. Мещанин, он рос и креп, в итоге серая мещанская линия победила. Обесубеченный советский человек, это следующая отметка глубины, был предметом консюмеризма или либо спивался. Кто же такой обесубеченный человек? Обесубеченный человек это человек, который не имеет своей собственной воли. Он подчинен чьей-то воле. И это, например, раб или это ватрак. Иногда это муж. Но обезубеченный а человек – это человек раб желудка, раб желаний, раб, человек эмоция, человек, который полностью лишен своей собственной воли. Это она продолжает: в истории нет экспериментов, и она считает, что СССР это не был экспериментом, это было, он возник в основе СССР была идея нового человека.
1: Тема моего сегодня выступления называется так «Три источника возникновения и развития Советского Союза. Двоеточие. Диалектика угасания». Понятно, что Советский Союз возник на основе Октябрьской э, социалистической революции не как политического события, прежде всего, а как того разворота мировой истории налево, которое задало новый ход развития человека, культуры, общества, мировых систем. Так вот, э, первый источник, э, первый источник. Генезис СССР – это было социальное творчество, или то, что Ленин называл живое творчество масс. Казалось бы, абстрактные слова, но в действительности за этим стояло э, такое решение вопросов, жизненно важных вопросов революционного индивида в условиях разрушения всей экономики, ну или значительной части экономики и после Первой мировой войны, и после Гражданской войны, которая основывалась на э, разрешении на… Снятие власти господствующих форм отчуждения. Другими словами, большевики связали вопросы созидания новой реальности с проблемой отчуждения. Кто сегодня ставит эту проблему? Кто? Какие общественные политические силы? Да никакие. Вот здесь важно акцентировать этот момент. Причем важно отметить, откуда революционного индивида, вышедшего из окопов, э, вшивых окопов Гражданской войны, Первой мировой войны, из тяжелых кровопролитных боев Гражданской войны, могла появиться потребность в социальном творчестве. Звучит это красиво, но появлялась она из жизненной необходимости решения важных проблем. Заснеженные города, стоящие заводы, разрушенные железные дороги, бездомные дети, учителя саботируют первый уч- Год 18 года, как и Академия наук не приняла советской власти и саботировала ее все решения. Так вот, потребность возникала у революционного индивида, неграмотного э, человека, измученного войной, потребность решения этих проблем. И она решала эти проблемы. Да, революционный индивид решал как мог со своими со всеми противоречиями, со всеми недостатками самой культуры, со всеми огрехами, но тем не менее, проблемы многие решались. И вот получалось, что вот этот, это социальное творчество, главность сутью социального творчества, связанного с разрешением жизненных проблем на основе снятия отчуждения, власти отчуждения, появлялась новая общественные отношения, то общественное отношения, которое отвечало интересам общества, человеку труда, культуре и так далее. При этом надо сказать, что социальное творчество становило участие в социальном творчестве и проявление себя человека задавало новое новые измерения человека, не деньгами, не национальностью, не религией, а, возне, а тем, насколько человек мог талантливо решить и эффективно решить трудные, нерешаемые проблемы. Кстати, это социальное творчество и стало основой интернационализма. И еще важно. Хронотопом социального творчества была всемирная история, всемирная история и всемирная культура. Вот почему советская культура стала формой всемирной культуры. Они, революционный девят мыслил деревню как мир, а мир как свою деревню, решая эти проблемы мира как свои собственные. Я не говорю об обратной стороне, об этой цене решения этих проблем. Это отдельная статья, у меня об этом написано. Второй момент, второй источник. Но решая эти проблемы, преобразования реальности, человек сам изменялся все по формуле маркса о чем подчеркивал не раз и сам Ленин правомерность этого утверждения меня реальность человек менялся сам да так происходило в формирование в процесса социального творчества формированием нового человека ну звучит как красиво но под этим поднимается человек становился субъектом истории и потому субъект у него появлялась потребность в культуре конечно, конечно такие такие огромные события по масштабу исторического значения в которых участвовал этот неграмотный мужик или этот этот революционный зевик? Рождал у него потребность в осмыслении. Куда это все? Зачем это все? Где мой интерес во всех этих переменах? Так появлялась потребность в самосознании себя, как вот этого революционного субъекта. А для этого требовался диалог с другим. Вот почему в 20-е годы идет гражданская война, а возникают студии пролеткульта, рабочие клубы. Конечно, какая-то высокая культура. Ее почти там не было. Я не говорю об творчестве Мирхольда, Эйзенштейна, Зигеви, Основная масса культуры высокой там не создала, но там создавалась формы, в культурных формах, Самосознание себя как субъекта истории. Вот откуда была потребность в культуре. Третий источник – это, конечно, культура. Она превращалась уже не в зеркало, в котором человек смотрелся на себя. Нет, она становилась, я скажу, может быть, очень так даже криво, она становилась инструментом созидания нового мира и одновременно становилась продуктом, потому что сам человек становился продуктом мира культуры. Я не говорю, я показала лишь только, обозначила основные пункты становления красной линии Советского Союза. Но не надо забывать, что на виду с красной линии существовала серая линия. Серая линия – это линия мещанская, которая возникала на основе неразрешенности общественных противоречий Советского Союза. Конечно, потому что Советский Союз должен был разрешать противоречия, как… той той системы, которая досталась от Российской империи, так и, собственно, советские противоречия. Многие противоречия требовали длительного исторического разрешения. Но вот тогда, в 20-е 30-е годы, эти противоречия не, не всегда и часто не разрешались. И вот тогда патриархальный человек, придя из деревни, не включая социальное творчество, закукливался в коконе частного индивида, частных интересов. А где он мог себя реализовать? В системе властных отношений. Вот почему обыватель, вот почему Мещанин стал социальной базой бюрократизма, особенно в его сталинском выражении, сталинском выражении, сталинистском выражении. Вот это э, дальнейшее не разрешение, не ослабление этой серой линии, приводило к тому, что она становилась черной. Я говорю о репрессивной, э, о репрессивной тенденции, которая была в Советском Союзе. Больной, сейчас не модно, не нужно, казалось бы, говорить об этом, нужно, потому что мы должны понимать все закономерности становления развития социализма. Так вот, замечу, главное, для бюрократической сталинистской тенденции главным было в человеке не то, является он приверженцем социализма или нет. Да, это важно, но это в десятых, в пятых, но не в первом, а главное, Врагом сталинской бюрократической системы был человек, который осознавал себя и действовал как субъект истории, как творец истории. Но это понятно, это закономерность любой бюрократии, она не терпит субъекта. А капитализм в сегодняшний превратил человека вообще в функцию капитала, сетей, рынка и так далее. И вот, теперь я хочу сделать уже короткие выводы. Красная линия. Противоборство красной линии с серой и с черной на разных этапах истории СССР меняло свое соотношение. Да, мы победили, мы победили, красная линия все-таки победила, казалось бы, черную линию, эту репрессивную линию, но заплатили мы за нее огромной цены. Мы заплатили десубъективацию революционного индивидуя. Но оставалась серая линия. И если мещанин в 20-х, 30-х годах еще не был смертельно угрожающим для э, социалистической линии Советского Союза, но вот потом, когда закончились войны, эта линия стала набирать силу, потому что мещанином теперь становился не патриархальный человек, а советский интеллигент, который вобрав в себя всю культуру, с позиции этой культуры рассуждал так, не для того я учился, чтобы меня простая баба понимала, как было сказано в одной пьесе слон. Так вот, интеллигенция стала отстаивать мощь всей культуры, свои частные интересы. И я тут вспомнила, приведу выдержку из книги Померанца «Сны земли», где он говорит о своем герое, которого зовут Кузьма. Кузьма был неистов в своем таланте, в своих идеях. Он, если бы потребовалось стоять он пошел бы к самой опасной бойнице, чтобы держать бой против вот этого мещанства, но он не пошел диссидентство, свою не свою роль он играть не хотел, а своя не получалось. Вот этот обессубъеченный советский человек постепенно утрачивая субъектность в истории, затем в субъектность культуре, превращался в вот этого инвалида в социального инвалида, который спевался, который либо превращался в, в мещанина, и вот утрата субъектности угасание социального творчества и превращение культуры в такую либо икону, либо такой предмет консюмеризма – это все – приводила к внутреннему подрыву Советского Союза. Не просто к ослаблению иммунной системы советского нового человека, советского человека. А ведь фашизм победил ни русский, ни татарин, ни поляк, ни вред. Победил новый человек. Вот этот новый человек утрачил свою иммунную систему как советского, как советского человека. И это приводило к тому, что в конце 90-х годов, ну к началу 90-х годов, стал побеждать, идейный, захватывать авангардные позиции, стал захватывать час. Как наверху во власти, так и внизу. И вот этот частный человек как раз и востребовал капитализм. Вот заканчивая совершенно, делая вывод, я хочу сказать, несмотря на такую трагическую логику развития СССР в конце своего существования, никогда нельзя говорить, что это был эксперимент. В истории нет экспериментов. Советский Союз не был экспериментом. Это было закономерное развитие истории. И второе, я хотела бы добавить, что возвращение к идее СССР будет всегда. Потому что в основе СССР лежала не национальная идея, не религиозная идея и даже не политическая идея, как а лежала такая идея, которая которая обнаруживала себя... Только как принцип созидания нового мира. Мы наш, мы новый мир построим. Поэтому в основе СССР лежала идея развития человека, как его родовой сущности, как творца истории, культуры. Запрос на это будет всегда. И возвращение к этой идее, как идее развития человека, будет всегда, значит, возвращение к красной линии СССР будет всегда.
0: Профессор Владимир Пантин уверен, что распад СССР – это не только местная катастрофа, а глобальная. Он так смотрит на причину распада, подразумевая цитату Сталина. «Нужно найти главное звено в цепи, а это перерождение советской интеллигенции и стремление копировать все, что связано с капиталистическими странами. Вместо духовного развития было материальное развитие» восторжествовала не социалистическая, а капиталистическая идеология, доминирование либеральных ценностей. Профессор Пантин ставит диагноз состоянию теории и практики социализма сегодня. Он говорит, сегодня свобода и демократия нуждаются в переоценке со стороны социалистической теории. Сейчас левые силы подчинены либеральной теории. Самостоятельность левых сил отсутствует. Ключевое звено было в идеологии и теории. Отсутствие масштабных проектов, рост национализма, главное падение СССР — это перерождение советской элиты. После падения СССР профессор Пандин уверен, что исчезла глобальная альтернатива капитализму, глобальному капитализму идет глобальная деиндустриализация. Финансовая спекуляция, заинтересованность в цветных революциях, бесконечные беспрерывные войны, господство якобы левой либеральной идеологии, глобальная деградация культуры и образования, гражданская война, Великая Отечественная война, Холодная война, опыт СССР крайне важен для нас. Урок. Нельзя дружить с финансовым капиталом ни при каких обстоятельствах. И цель сейчас – формирование самостоятельных левых сил, которые хотят отмежеваться. Следующее выступление, которое мне было интересно прослушать, это было выступление профессора Калганова. Он с начала упомянул достижения Советского Союза, такие как атомный проект и перевод. Радиоэлектроники полупроводник также отметил то, что эм, это вызвало, то есть эти проекты вызвали огромный потенциал для создания карьеры. Но для бюрократии в Советском Союзе произошла латентная смена социалистических производственных отношений сначала в теневой экономике, также наблюдалось центробежное движение республик. Он говорил о том, что нет доказательств возможности развития социализма из индивидуальных интересов. При этом классики не отрицали переходных, товарных отношений. По мнению профессора Колганова, НЭП ни в чем не виновен. Он был естественным, нелогично связывать отрицательное отношение к Непу и тезис о предательстве номенклатуры. Профессор упирает на реальные Процессы скрытой приватизации при СССР под вывеской кооперативов. Они перекачивали ресурсы на свободный рынок, средства использовались потом легально. Это так называемая латентная приватизация. Я задала ему вопрос в чате. Кооперативы ведь появились при Горбачеве. И вообще это была не причина, а симптом болезни болезни СССР. Вопрос в поисках причины. Почему появилась такая возможность? Почему в номенклатуре захотелось себя реализовать не через достижения для народа, а для своего личного буржуазного кармана? Профессор со мной согласился. Василий Тадукис. Тезисы в защиту советской политэкономии. Он задается вопросом, как наша экономическая наука... Советская смогла найти решение сложных вопросов, но при этом КПСС почему не смог модернизировать свой устаревший, тусклый, скучный облик для того, чтобы сбалансировать экономику и политику? Василий Тадуки вспоминает превосходство советской социальной системы. Он отмечает практические преимущества социализма перед капитализмом, говорит также про кризисы, что они бывали в федализме, при капитализме они вообще цикличны, а при социализме кризисов нет. Далее профессор Давид Эпштейн. Он сделал замечание о том, что Круштановская чехвостит кооперативы, но там ведь всего работала. Только 2% населения и средняя заработная плата у работников к европейатива не превышала среднюю заработную плату по стране. Также, профессор Эпштейн считает еще не доказанным то, что при социализме должно идти угасание рыночных отношений. Ему поддакивает профессор Воейков и говорит, что социализм не может не быть рыночным. Профессор Колганов. Переходный период равно товарное отношение. Массовое возрождение товарного производства приводит к капитализму, что доказано историческими событиями. Профессор Михаил Ваейков. Внимание, профессор очень умен и опасен. Его речь. Несмотря на 1917 год, буржуазно-демократическая революция, феодализм сохранился до сих пор как так как отношение к начальнику остается как отцу родному. Если бы не было мобилизационной экономики в 20-е годы, то не выиграли бы войну, элиты захотели переродиться и передавать свои привилегии по наследству сейчас, так как советский строй был не социалистический, а вовсе не социалистический, по его мнению, а буржуазный. И в конце концов, Произошло то, что должно было произойти. Феодальная страна не, ведь не может сразу перескочить в социализм по Марсу, только через капитализм. Буржуазность достигла своего предела и привела к тому, что советский народ лег под силу феодалов в России, таких как Ельцин, который ничего не считал из марксизма. Троцкий еще в 30-х годах предсказал развал Советского Союза. Профессор Николай Алексеевич Косолапов. Очень интересное выступление. Он говорил о том, что через 25 лет после того, как все шло замечательно, вдруг все рухнуло. Он абсолютно не разделяет концепцию краха СССР и говорит о том, что крах СССР – это карательное определение а на самом деле речь идет о прекращении существования СССР. Юридический термин именно прекращение существования. СССР был создан как политика, идеологическая машина компартии. И после устранения партии от власти устранена шестая э, статья о Конституции и прекратился сам СССР. Партия стала просто общественной организацией. Естественно, что те, кто основал, могли и расформировать. Прекращение СССР проходило высшими силами, господствующими тогда в СССР, институциональными силами и личными в том числе. Политика-идеологическая система, историческая эволюция от Плеханова до Зюганова определялась тремя дихотомиями. Первая дихотомия: революция или эволюция. Ставка на революцию или эволюцию. Раздел на большевиков и меньшевиков одновременно. Раздел в свое время коммунистического и социал-демократического движения. Дихотомия вторая: мировая революция или социалистическое государство. Ленин был против создания СССР, по словам профессора профессора Косолапова. По словам его, профессора Косолапова, Ленин писал, «До меня доходят слухи о создании какого-то союза социалистических советских республик». По-моему, это вредная идея. Якобы в записке от 30 декабря 1922 года в Москве. Дихотомия вторая, государственнический подход. Победил государственнический подход, но гос. Органы против госбезопасности. Третья дихотомия – рынок или централизованный план. Голый рынок – плохо. Голый план – тоже плохо. Вся история падения СССР вытекает из третьей дихотомии. Вся предыстория перестройки вытекла из третьей дихотомии. Сегодня мы знаем, что не можем управлять миллионами показателей в реальном времени. Какие-то элементы должны были отданы. На откуп саморегуляции. Сегодня это стало понятно, но разногласия остались. Но это остается. Разногласия между коммунистами и социал-демократами. Андропов в 1983 году в статье заметил. «Мы плохо знаем общество, в котором мы живем». Это был первый звонок. Прекращение СССР не было взрывным и одномоментом, таким, например, как самодержавие. Это был процесс. Что было сделано за изменение шестой статьи Конституции в Верховном Совете в ЦК. Голосовали... Коммунисты. Сама КПСС себя устранила. Если партия Союзообразующий стержень ушла, то не стала и союза в 1991 году. И что же сделали коммунисты? 19 миллионная армия коммунистов никак не препятствовала. Они ничего не сделали. Были выступления, было несогласие, но ничего сделано не было. Комитет госбезопасности создан, создал еще в 1989 году социал либеральную партию. Группа по конвергенции работала по указанию Андропова. Рыжков вел идеологию, Горбачев отвечал за политику по конвергенции. Еще в 1983 году это был осознанный процесс реформации советского общества. В политике есть решения, есть цена за них. По мнению профессора Косолапова, предполагалось, что в двухпартийной системе компартии Либеральной Партии должна была вести дальше причины падения СССР. Первая причина научный коммунизм был вовсе не научным в начале. Общественные науки начали развиваться только после Второй мировой войны. Наука обществоведения отставала от мировой научной мысли. Общественное сознание все больше оставало от науки. Самонадеянность и гордыня не рассматривался опыт других стран. Других социалистических стран были первыми в революции, мы, были, мы построили первыми социалистическое государство, но не видели опыта других стран. Китай при этом сыграл деструктивную роль. Неспособность выстроить глобальный союз с левыми. Пока Запад объединялся в шестерку и восьмерку, левые силы расходились все дальше и дальше. Теневая экономика играла с особую роль. Ежегодно принималось огромное количество решений со вмином постановлении. Против ЦК номенклатура искала защита центрального планирования еще в 70-х годах, появление отечественного родного комму... капитализма, рожденного у нас на своей земле, на социалистической почве, вероятно, от АБХСС. Самораспада СССР или закономерность всемирного развития идеи. Мы вершим практические дела, потом думаем, а как же надо? В Европе Ватикан всегда диктовал как надо и шли дела. Ватикан давал сначала идею, потом шли дела. Тоже было у нас сначала идея, потом дела. Наша революция вызвала множество социалистических стран к жизни, новую историю. Будущее социализма. По видение профессора косолапова что первичное деле практика если практика то это процесс который нуждается в поддержании если подпитка прекращается то все заканчивается будущий социализм не отрицает другие религии идеологии отрицание либерализма это чушь в ссср было два института власти государственнический подход комитет госбезопасности был против социалистических органов власти цк почему кгб перетянул канал он должен был обеспечить продолжение существования государства комитет готовил перестройку берия упомянул этот, первый, этот термин первым доказательство того что кгб перехватил инициативу в развале ссср то что именно их представители занимают ключевые посты сегодня было несколько проектов перестройки перестройка по партийному по черненко Это нельзя критиковать. Перестройка по ККБшному, под Андропову. Будем делать, что работает. Перестройка по-брежневски.
2: Искренне огромная благодарность организаторам нашей очень интересной конференции. И огромная благодарность за то, что мне дали возможность здесь выступить. Тема моего выступления – прекращение СССР, что это такое, намеренное самоуничтожение или проектированная эволюция. И начать мне хочется с вот такого вот парадокса. Мы прекрасно знаем, через какие испытания прошла страна. Революция, гражданская война, разруха, жесткие формы индустриализации и коллективизации, голод на значительной части территории страны, великое отечественная, послевоенное восстановление. Вот через все эти тяжелейшие испытания, которые мало кому выпадали, наверное, в истории, страна прошла. С конца 50-х годов начинается в крупных странах массовое жилищное строительство. С середины 60-х годов страна начинает жить все более и более достойно во всех отношениях. Я имею в виду, пока люди, что у них есть, на какие жизненные перспективы они рассчитывают. Вроде все пошло хорошо. наконец после всех этих испытаний. И через 25 лет после того, как это все пошло хорошо, страны нет. Очень Как объяснить этот продукт? Сработал закон возвышения потребностей, что того, у кого больше есть, больше не хочется, и большего разнообразия хочется. Наверное, да, наверное, сработал, причем на всех уровнях, от уровня человека с улицы и до уровня самого, самой высокой номенклатуры, которая была тогда в Советском Союзе. Но мне кажется, что сработала и более важная причина, которую я постараюсь увидеть. Я построил свой доклад, у меня с претензией на какую-то высокую теорию, спасибо Боже. Это скорее просто по жанру и по методологии стратегический политический анализ. И э, мне хочется с самого начала ясно сказать, что я абсолютно не разделяю концепции краха Советского Союза. Мне кажется, реальное, реальное событие, реальный год, истории здесь существенный. Поэтому я пользуюсь фразой э, «прекращение СССР». Она юридически корректна. именно так называлась, и называется вообще в документах того времени, э, которое Советскому Союзу. Оно корректно, как мне кажется, и по сути, по сути политической, и по сути научной. Советский Союз не был просто еще одним государством. Советский Союз был создан в свое время Российской коммунистической партией, партией Викторовича, как инструмент построения социализма. То есть это была политика-идеологическая машина, политика-идеологическая система, синдиоз политики и идеологии. Да, Союз был оформлен как государство, оформлен как федерация четырех изначальных республик, то, что потом из республик Стас-15 принципиально ничего не меняет, потому что сохранялась прежняя политико идеологическая структура. Но вот это оформление послужило юридическим основанием для прекращения Союза в 1991 году, потому что после того, как партия была отстранена от власти, после того, как была изменена статья 6 Конституции, тогда Советского Союза, Партия стала просто общественной организацией. Естественно, те, кто основали какую-то корпорацию, в данном случае, в Советский Союз, имели полное юридическое, моральное, какое угодно, какое право, эту корпорацию как-то сформировать, в том числе и прекратить. Что означало это прекращение, я скажу потом, по конец своего выступления. Что означало на мой взгляд. Доказательством того, что прекращение Советского Союза, это, было осуществлено силами господства в Советском Союзе, что очень важно, не внешними какими-то урагами, не в буквении урагов, а прекращение Советского Союза на всех этапах осуществлялось высшими силами к Советского Союза. И в институциональном смысле, то есть теми партиями, государственными, и в, в уголичном сугубо- смысле, то есть теми людьми, которые занимает Администрация. Ну и, наконец, на мой взгляд, очень важно то, что на сегодня есть вторая политико-идеологическая система такого же рода, которая пока продолжает успешно эволюционировать, я потому что пока принцип там остается треть. Если говорить об эволюции идеи практики социализма в нашей стране, то условно, как Лиханова и Юданова, эта эволюция определялась тремя основными дихотомиями. Дихотомия первая, в их исторической последовательности, революция или эволюция, то есть ставка на революцию или ставка на эволюционное развитие этого Это дихотомия, которая разделила в свое время РСДЛП на большевиков и большевиков. А Практически одновременно разделило коммунистическое движение и социал-демократическое движение, что крайне негативно сказалось на позиции, на глобальных позициях левых сил в мире вообще, и к концу 20 века, в чате 20 века, Дисклейка вторая. Мировая революция и социалистическое государство. Эта дискуссия в Советском Союзе достаточно быстро была лишена у социалистического государства. Мне приходилось на одной конференции говорить, что Ленин был против образования Советского Союза. Ленинская записка 30 декабря 22 года, то утро, когда принималось в Москве решение о создании Советского Союза, она звучала так. «До меня находят слухи о создании какого союза социалистических советских республик. С маленькой буквы все слова и такой последовательности. По-моему, это вредная идея». Эта мысль была повторена неоднократно и в других местах. Я просто констатирую этот интересный момент что государственный подход побеждал в то время, и после 1943 года, после роста коммунитарно, государственный подход стал однозначно господствующим в истории Советского Союза и в практике Советского Союза. Ну и третье, это планирование или рынок. Централизованный план или свободный рынок, который будет регулировать. Спор, который не прекращается, будет спор, хотя бы давно понятно, что нужно сочетание того и другого. Потому что голый рынок это плохо, и мы прекрасно понимаем, к чему он ведет. Но и голый централизованный и план, мы тоже, например, люди старшего поколения жили с этим планом и тоже понимаем, к чему он ведет. Вот вся предыстория перестройки, вся предыстория того, что привело к прекращению Советского Союза, она вытекла из вот этой последней третьей декотами план или род. В общем-то, на разных этапах. Жизнь показывала, что поскольку мы не можем гарантировать планирование всего и всяк, а сегодня, сегодняшнее научное представлением мы уже точно знаем, что невозможно управлять системой с миллионами показателей, с миллионами параметров, с миллионами точек дефолкации в реальном времени, воздействуя на каждую точку. То есть какие-то элементы должны например, отдаваться на органы э, регуляции, самодвижения. Вот. Сегодня это уже понятно. Но сам по себе спор продолжает идеологически жить. Почему? Потому что это сохраняющееся разногласие между социал-демократами и коммунистами. Ряд фортеологических замечаний, которые существенны для сегодняшнего, э, сегодняшней конференции, и для искусство, и это первое. Андромов, его знаменитые статировались в 3-й поле, что он полностью знает общество, в котором живем. Ну, с этими словами можно было только согласиться в то время, да и сегодня можно согласиться, не сегодня плохо знаем общество, в котором живем. Но давайте заметим, кто их сказал. Их сказал генеральный секретарь партии, то есть руководящий и управляющий силы советского общества, ранее до этого многолетний председатель КГБ, секретарь, в том числе секретарь по идеологии, Центрального комитета, Шеленторинбюро ЦК, и просто человек с огромным жизненным и политическим опытом. Значит, вот чего же мы не понимали и откуда понадобилось это замечание. Второе, что мое замечание, что прекращение СССР, социалистического Содружества не было взрывным одномоментным на процессом, примерно таким, как в результате взрывного процесса на протяжении одного года, а фактически даже меньше, прекратили существование и самодержавия в России, и потом временное буржуазное правительство, и произошла Октябрьская революция, вот там был взрывной процесс. А прекращение СССР это процесс, который даже в заключительной стадии, в кульминационной стадии, растянулся на несколько лет. И на протяжении этих лет, если говорить о перестройке в целом, игра без правил в верках пошла с Кендарскому плену 1987 года, до конца Советского Союза, оставалось 5 лет. За 5 лет можно было что-то сделать, если было желание и способность что-то сделать. Что было реально сделано в этом плане? Не так уж много. Да, с 1991 года фактически предельно. За изменение статьи 6 Конституции. И в Верховном Совете, и на Съезде народных депутатов, и в Верховных Совета Союза Преспублики голосовали в составе этих органов, в которых минимум 74% директора были членами КПСС. Иными словами, КПСС сама проголосовала за отстранение себя от власти. Или она не понимала, за что она голосует. Честно говоря, я не могу проверять. Или, в общем, это отличие достаточно большого количества интересов. Команда перестройщиков которая начинала работу с 83-го года, я скажу, мне немножко не... как это было и почему, как единое целое это перестало стало существовать в 90 х году. Путь на обновление союза продолжался, и было понятно, что если партия как союз образующей стержень ушла от власти, увидела от власти, то прежний союз сохраниться не может. Такой он будет вопрос. Там было много вариантов. Будет вообще тоже вопрос. Но сам по себе факт, что союз должен был измениться, это было совершенно неосомненно. Еще один момент. Вот когда прекращение СССР, союза, стало свершавшейся реальностью, а это 1991 год, что предприняли основные системные силы? 90, 9, 19 миллионов на КПСС не сделано ничего ни для сохранения себя у власти, ни как следствие для сохранения союза. Выступление было, да, несогласие было, да, критиков у была, но реальных действий политических таких не было никогда. Комитет Борг Безопасности, организация, которая сыграла решающую роль, что он так, в так как подготовленный санкет, на мой взгляд, решающее. решающая, Комитет Безопасности готовился к политическому будущему Союзу. И об этом говорит только так, что в 89-м году в Санкт-Петербурге конце была создана либеральная демократическая партия Советского Союза. Николай Алексеевич, О, у вас две минуты. Ой, это плохо. Ну так вот, непосредственная подготовка всего этого к перестройке была начата по инициативе Андроповского с его приходом на постсоверскохозяйственной технологии. Была создана группа по подготовке перестройки. Экономическая часть этой группы руководил Прыжков Николай Иванович по поручению Андрохова. Политическая часть руководил Гордачев по поручению тоже Андрохова. Работа велась в строго секретном режиме. Обсуждались такие темы, как протокол по телефону рынку, создание частной трога, собственности, раскрепощение ценностей частного сектора, акционирование, ну и так далее. все то, что было связано с собственной собственностью. Я повторяю, это 83-й год. Я Спасибо. Группа была создана через две недели после смерти Леонидовича Брешина и после фактического прихода э, избрания Андропова на пост генерального общества к То есть это не импровизация Горбачева, это не набор каких-то ошибок Горбачева. Ошибки вообще существуют только в традиционном жизни. Вот там вы сказали 2G-230, это ошибка. Ошибки могут быть там, где заведомо известен верный вариант. В политике есть принимаемые решения и есть цена, которую вы за них платите. И есть потом, спустя время, сопоставление уплощенной цены, материальной, человеческой, любой другой, и того результата, который вы получили. Так вот, это был осознанный, намеренный процесс глубокой реформации и советского общества, и партийной системы, потому что мы двухпартийная система КПСС и либерально-демократическая партия рядом с КПСС, и, соответственно, возможность перелива парламентского и более активная реальная роль парламента, реального парламента в будущем Советском Союзе. Вот подход, который в то время существовал, вот чего искать. Ну, получилось что-то другое. Хорошо. Назову несколько наиболее серьезных, на мой взгляд, сфер, которые сыграли, процессы которые сыграли дистинктивную роль в том, что привело в итоге к возвращению СССР. Первое и основное. декларативно научная советская идеология, марксистская идеология никак не была научной, ни по ни по причине. Развитие наук в обществе и человеке всерьез пошло уже после Первой мировой войны. То есть спустя значительное время после Маркса и Энгельса и спустя определенное время, уже даже после Ленина, реальный рывок в общественных науках произошел после Второй мировой войны. Все это в Советском Союзе тратилось как происки буржуазной фидологии. Все это лежало в спецхранах, все специалистам было известно, конечно, не всем специалистам. И, в общем и целом, это означало, что общественное сознание советского общества, в том числе общественное сознание членов партии, в том числе общественное сознание членов номенклатуры, в целом все больше отставало от мирового кознитивного процесса, в том числе от кознитивного процесса, даже социализм. Это первое. Второе, что это главное. Самонадеянное отношение к реальному опыту и мнению простых. Да, мы первыми сделали революцию, да, мы первыми построили то государство, которое построили, да, мы добились тех достижений, которые были, ничего с этим совсем не спорят. Но дальше лидерство, ТПСС-ки, лидерство Советского Союза стало проседать. Огромное ошибки было то, что только других стран не осмысливался теоретически, что в нем чаще всего видели или ревизионизм, или такую-то угрозу, или ничем не оправданную самостоятельность. Скачет поперед в два Ну, куда, куда сказать, не должно. Согружительное воздействие оказал конфликтского партии Китая из Китая. Потому что если две российско-ленинские партии, как они себя называли, в общем, правильно называли, обвиняют друг друга, жесточерно обвиняют в ревизионизме, в других идеологических грехах, то у у людей возникает вопрос, может быть, одна из этих партий не права? А какая имя? А может быть, его и не права? И пошел процесс критического письма, критического переосмысления всего того Всего того, что происходило тогда. Я не говорю в этом контексте о пражской весне. Ей была посвящена отдельная конференция, но, в общем, понятно, какое влияние оказала и она. Недооценивался опыт партии не социалистическую справку. И самое главное, в итоге того, что проявилась неспособность выстроить конструктивное взаимодействие с мировой социальной демократией, был упущен шанс на глобальный союз вообще На рубеже 80-х годов мог сложиться такой глобальный союз реформирующиеся КПСС и партии Стран и Содружества», реформирующиеся партии «Китай» и «Китай» и социалистический донационаций. Да, Это было бы достаточно оглушительное объединение левых сил, которое могло бы многое диктовать. И вот в период, когда Запад консервативный Запад объединялся в шестерку, в семерку, в международный консервативный союз и так далее, левые силы в глобальном масштабе выходили все дальше и дальше. Перерождение номенклатуры, здесь уже говорилось, я полностью согласен с тем, что говорил товарищ Шевченко, то я напомню, что писали о ней во времена перестройки, особую роль сыграла теневая экономика. Причем теневая экономика я никак не относится, я имею только с теневиками, традиционными, с цеховиками, которые шили джинсы где-нибудь на подвалах полупорта. Теневая экономика была непременной составной частью экономики официальной, государственной и позволяла выправлять все посетители официального планирования. Это один аспект ценовой товара на первом паркете. Другой аспект. Ежегодно принималось огромное количество совместных постановлений ЦК РФССР, Садмина и Верхопрезидентного Духовного Руссоя. Они принимались на сумму, сопоставимую с размерами годового бюджета Советского Союза. И возникала проблема. А что выполнять? Годовой бюджет, который сверчен как законно. Или постановление вот этой вот против. И если вы не выполняли постановление ЦК, то вам грозило партийное а если вы не выполняли государственный план, то вам бы административное вживание или преследование по линии БХС. И хозяйственная номенклатура оказывалась в необходимости в неизбежности искать пути защиты от Советского социалистического планирования и от Советского социалистического организации. И хуже всего, что вот такая теневая экономика, такие процессы процесы, потянула за собой теневый арбитраж, теневую политику и еще хуже всего теневые неформальные дискуссии. В разобщенных между собой секторах. Я еще в середине 70-х годов, говорю просто по личному опыту, был участником и свидетелем вот таких, такого рода, если можно так сказать, политических и общественно-политических дискуссий, в которых ставился вопрос, вначале, о снижении роли в процессе принятия советских решений, а потом совершенно откровенно и в том, чтобы отстранить партию от принятия этих решений, отделить партию от государства. Это в середине 70-х годов. И я это слушал на поплив ходячих республика и во многих властях, когдашнего советского союза. Одним из следствий этих процессов стало появление отечественного антикоммунизма. Вот это потрясающее совершенно явление. Не того антикоммунизма, который импортировался к нам из-за границы, не откуда, который транслировался разного рода антисоветскими голосами, антикоммунистическими голосами, а того антикоммунизма, который родился на нашей собственной родной на социалистической вопросе. По-видимому, он родился среди Святии, первоначально связаний. Клинтуры э, облак экс которая была определенный срок сложных исключения и, естественно, не испытывала особых симпатий в той системе, которая их туда отправила, но позднее он распространился и на другие социальные слои, включая очень многие слои тогдашних. Заканчиваю. Здесь несколько уже выводов и обобщений. Видите ли прекращение Советского Союза по Карасту или здесь проявились закономерности мирового развития, пока плохо исследованные и описанная. На мой взгляд, второе. Здесь четко сработали закономерности, которые однажды уже наблюдались в европейской истории. Что я имею в виду? На большом историческом отрезке процесс духовного начала и практического начала носит циклический характер. Вначале мы делаем какие-то практические дела, потом мы видим, что получается не совсем то, что хотелось. Мы ищем какой-то ответ, а как же надо. Ответственность ему предлагала религия, сегодня предлагают советские идеологии. И если мы поверили в веру или в религию или в советскую идеологию, мы начинаем организовывать так, как надо, сообразно, как и бога идеологии. Дальше идут практические дела, дальше идет накопление таких негативных моментов, и этот цикл воспроизводится. Так вот, что было в европейской истории? А в европейской истории было многовековое господство католической церкви, господство Ватикана, господство католического христианства, которое говорило, как надо. Когда накопился опыт, что вот так надо, не получается, и царство Божьего на земле не получается, пошел листвальский процесс, и сложилась, так называемая, листвальская система национального государства. система, в условиях которой Европа живет уже больше лет. Не повторил ли то же самое Советский Союз? Когда вначале был идеологический подход. Вначале был паралитарский национализм, вначале была вера в скорую мировую революцию, потом было соцсотружество, а сейчас пришло понимание, что надо в общем, как-то идеологические вопросы, не то чтобы отставить вообще, но на время немножко притяжить и заняться практическими вопросами. И трансформация Советского Союза, на мой взгляд, это трансформация политико-идеологической системы которая на сегодня привела к образованию полутора десятых новых государств, новой подсистемы международных отношений. И эта подсистема международных отношений, в ее социалистического прошлого, еще стянется вместе, еще стянется более целостной подсистемой, чем она выглядит сегодня, но для этого нужно такое время. Для этого нужно пройти детские болезни. Если раньше я не говорил о детских болезнях, то сегодня мы говорим о детских болезнях вот такой вот государственной самостоятельности, тем более в условиях глобального общества. Ну и несколько соображений возможных уроков для будущего социализма. Что такое социализм? Духовная система, непорочная вера или практическая организация жизни в определенных принципах? Ясно, что первый и второй – это Но вот что доминирует, что доминирует, что доминирует, что доминирует исторические натрезки в жизни страны и в жизни мира. Если социализм, например, прежде всего практический, то это процесс, это форма деятельности и развития. А не какое же здание, которое можно построить один раз, успокоиться и спокойно в нем существовать. Процесс, любой процесс, нуждается в подпитке, нуждается в поддержании. Если подпитка и поддержание прекращаются, уступает энтропия, уступает распад. процесс. что и произошло в Советском Союзе. Потому что мы воспринимали социализм, что это не, не то здание, которое мы построили. Мы построили далее как-то звание, реальный социализм, то есть нам же не останавливаться на месте. Нужна новая дефиниция социализма которая отражала бы сложные реалии и, и опиралась бы на представления современной новой, на те представления, которые возникли на протяжении последнего полуэта. Ну и последнее. Николай
0: Алексеевич, у вас ровно минута.
2: Я заканчиваю. Будущий социализм... Да, очень
0: хотелось бы, да.
2: Не будет отрицать, не уступила свое время Татьяна Ивановна, я позволил себе такую...
0: Я все понимаю, но, тем не менее, одна минута у вас. Да. будущее социализм не отрицает другие
2: идеологии и религии но интегрирует в себя их ценности и их опыт. И сегодняшнее поношение либерализма в России, мне кажется, глупость и преграду за пяти будущего социального. Оно отбрасывает во времена нас не только до социалистической, но и до либеральной, а это времена позднего средневекового макаритета. Спасибо.